0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Et le dévoiler, c'est comprendre son histoire celle de sa collection et le fonctionnement de ses coulisses. Je suis François Genesini, bienvenue dans « Chef d'œuvre en réserve », une série inédite conçue avec l'Acme Productions. Connaissez-vous l'une des particularités du centre pompidou metz Eh bien, c'est très simple. Dans ce musée, point de collection et encore moins de réserves au sous-sol. Et c'est bien cela qui a éveillé ma curiosité. Pour ce dernier épisode de cette première saison de chefs Chez-d'œuvre en réserve », j'ai décidé d'explorer la notion de réserve poussée à son paroxysme. Fondé en 2010, le Centre pompidou mestre peut être vu comme un organisme polymorphe. Au gré des expositions, ces espaces se transforment et se remplissent d'œuvres allant et venant de toutes parts. Loin d'un musée traditionnel, ici, la réserve physique est éclatée, mondialisée et mise au pluriel. Alors, pour comprendre comment cela fonctionne, je vous emmène avec moi rencontrer artistes, collectionneurs, curatrices et chargés de projets. Direction les coulisses du centre pompidou metz à l'occasion de l'accrochage de l'exposition « Les portes du possible, art et science-fiction ». La commissaire de l'exposition, Alexandra Muller nous a donné rendez-vous dans la grande nef du musée. Allons-y sans plus attendre. Nous sommes okay. accueillis par euh, Alexandra Muller, euh, qui est commissaire de cette remarquable exposition qui va en fait illustrer tout le propos des portes du possible, art et science-fiction. Merci d'abord euh, Alexandra de vous être rendue disponible parce qu'on est au milieu du chantier, il y a des boîtes partout, on voit que vous courez d'un artiste à la production, donc merci vraiment de cette disponibilité en plein chantier.
1: Merci d'être venue.
0: La première question qui me vient, c'est pourquoi avoir choisi ce thème, art et science-fiction, et en quoi est-ce qu'il résonne avec la thématique de notre société, la thématique actuelle
1: en fait, l'idée de l'exposition est née durant le premier confinement où subitement notre quotidien ressemblait de plus en plus à un roman de science-fiction oui. et c'était vraiment l'instant où on s'est dit que quand le présent ressemble à s'y méprendre à la SF, il est peut-être temps de s'y pencher de plus près d'aller voir quelle est cette particularité de l'ASF, puisque c'est le genre pour qui, justement, le questionnement du réel, le questionnement des dogmes et des us et coutumes de notre quotidien est euh, un fil conducteur.
0: Et comment cette exposition, qui m'a l'air gigantesque, parce qu'on voit des superficies énormes, des moyens de production incroyables, comment est-ce que finalement elle se découpe dans l'espace
1: il y a cinq grands thèmes littéraires et par ailleurs, ces cinq thèmes, ces cinq chapitres portent les noms de romans de science-fiction parce que la particularité de l'exposition était vraiment aussi cette idée de ne pas considérer la SF comme un genre, mais plutôt comme une méthode de pensée, comme un espace de liberté qui nous permet de nous libérer du présent, et de prendre les prémices les plus folles pour penser nos lendemains.
0: Comment fait-on pour monter une exposition d'une telle envergure, mmh. alors même que l'on n'est pas un musée, qu'on n'a pas de collection et qu'enfin on n'a pas de réserve Comment fait-on concrètement pour embrasser et réussir une telle ambition
1: D'abord, on se met à rêver le sujet, oui. à le construire intellectuellement, et on y pense aussi parce qu'on a peut-être croisé des œuvres particulières qui nous en font penser à un univers donc celui de la science-fiction dans le cadre de cette exposition-là donc d'abord on détermine les chapitres et ensuite on détermine les artistes et évidemment, on va aller contacter soit les artistes, on va contacter les galeristes ou les collections, dont pour le Centre Pompidou. Mais évidemment, le Centre Pompidou Paris, oui. qui est un des grands prêteurs de cette exposition et de manière plus générale du Centre Pompidou.
0: Donc on peut dire d'une certaine façon qu'il y a une sorte de réserve élargie, mmh. c'est-à-dire que vous allez puiser dans les fonds de fondations privées. Oui, oui. Euh,
1: notre premier directeur Laurent Lebon, qui est l'actuel président du Centre Pompidou, il avait trouvé ce joli mot de chimère pour désigner le centre pompidou metz Une chimère, puisqu'on fonctionne comme un musée sans collection. Donc on n'est là que pour construire des, des propos, des expositions originales, et on peut s'appuyer sur les collections du centre Pompidou mais on est indépendant totalement oui. en termes de programmation et de financement par ailleurs aussi. On est une institution sœur, on a de très bonnes et étroites relations avec l'équipe de Paris, mais on va faire des demandes de prêts comme tout autre demandeur de prêts. Hein.
0: Alors justement, on va voir euh, cette relation qui va être matérialisée par l'œuvre inaugurale que vous avez choisie oui. et qui a été prêtée par oui. le Centre Pompidou.
1: Oui, c'est une magnifique installation d'Ilya Kabakov donc artiste russe, d'origine russe, qui est vraiment une œuvre emblématique pour le propos de l'exposition parce qu'elle met vraiment le point d'honneur sur l'imagination comme arme, comme outil, euh, vers ce fameux espace de liberté qui nous permet de nous extraire des systèmes totalitaires.
0: Vous nous emmenez vers l'œuvre, et comme voilà. ça, on va les découvrir avec vous. Cette œuvre d'Ilya Kabakov daté de 1985, s'appelle « L'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement ». Tout un programme. Deux salles de l'exposition à traverser, encore une dizaine de pas, et nous y voilà. Donc vous nous disiez, c'est une œuvre particulièrement emblématique hein, de cette problématique de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous la décrire Parce qu'elle est quand même assez spectaculaire. Oui,
1: On la découvre presque comme un voyeur, comme une scène de crime. Oui. On s'en approche, on voit en face une porte qui est sommairement barricadée par des bouts de bois. Mais on aperçoit derrière une pièce, une petite pièce exiguë. En fait, c'est la reconstruction de la chambre de l'artiste qu'il a occupée dans un logement communautaire à Moscou et il a imaginé une cellule de laquelle il se serait envolé de manière littérale. L'acteur, le héros de notre scène est absent, hein. il s'en est envolé dans l'espace, et tout autour, les murs de cette chambre sont tapissés d'affiches de propagande russe. Évidemment, l'artiste ne s'est pas véritablement envolé vers l'espace, c'est plutôt cette idée de se donner la liberté intellectuelle de se soustraire et de subvertir les régimes totalitaires. Un an à peu près après la création de la pièce, l'artiste a profité d'un voyage à l'étranger pour fuir, en fait, le régime de l'URSS. Donc, il n'est pas revenu et il s'est extrait de manière véritable du... de la zone d'influence oui. euh, du communisme. Donc, elle a
0: une valeur matérophorique et aussi une, voilà. une valeur réelle d'histoire de, de, de l'œuvre et de l'artiste. Oui. Voilà. Cette œuvre-là était donc, j'imagine, dans les réserves du centre Pompidou oui. Oui. En caisse ou En, en caisse,
1: caisse, en rouleau. Oui. Euh, donc, évidemment, quand c'est des installations de cette envergure, ça prend un certain, une certaine place. Mm-hmm. Mmh. Il y a euh, un modus operandi très il précis, de... euh, voilà, il y a une fiche œuvre définie mmh. par l'artiste.
0: Il y a aujourd'hui un grand problème qui est le problème en fait, du stockage et de mmh. la place. C'est-à-dire oui. de plus en plus, il n'y a plus de place. Mmh. Euh, gérer des œuvres, les stocker, ça coûte cher. Et donc il y a en fait, peut-être une idée qui serait que plutôt que de stocker des œuvres dans un espace physique, les œuvres deviendraient d'une certaine façon des flux mmh. circulants. Mmh entre les différentes institutions.
1: Oui, mais c'est intéressant que vous en parlez là, puisque la raison même d'être du Centre pompidou Metz, c'est de montrer ce stock énorme, oui. hein, qui comprend quasiment 120 000 œuvres, c'est la plus grosse collection d'art moderne et contemporain en Europe, de la faire circuler en Europe donc le projet du Centre Pompidou-Metz est né au moment où les grandes institutions nationales telles que le Louvre et d'autres se sont posées la question de la décentralisation hein, de ce mouvement d'amener les chefs-d'œuvre en région et de se dire on a largement de quoi faire euh, vivre deux grands musées euh, c'était l'idée de départ à l'époque de Jean-Jacques Ayagon euh, oui. de, de l'aventure du Centre Pompidou-Metz.
0: En tout cas, ce que je peux dire, moi, c'est pour avoir pu euh, me promener euh, à l'intérieur de l'exposition, c'est que le choix des œuvres, la scénographie sont absolument éblouissantes.
1: C'est voilà. très flatteur, merci voilà, beaucoup.
0: Oui, se promener ici est une expérience singulière, puisque le thème science-fiction habite absolument tout l'espace. On pourrait croire qu'une pluie de météorites est venue éventrer les murs de l'exposition. Nous continuons notre déambulation dans le chantier de l'exposition et à coup de chance, vous n'allez pas le croire, mais nous tombons sur un artiste, un artiste en vrai, c'est John Isaac, qui, voilà, qui est avec nous et qui a bien voulu s'arrêter quelques secondes pour répondre à nos questions. Alors John, j'ai vu tout à l'heure votre œuvre. Ouais grande œuvre gigantesque qui était en position horizontale et là on la voit en position verticale, oui. c'est un travail énorme déjà de la soulever puisqu'elle est très très grande, comment est-ce qu'elle s'appelle et est-ce que vous pouvez simplement nous la décrire
2: La norme de la travail c'est Is More Than This, More Than This et c'était une œuvre que j'ai faite à Londres en euh, 2000, à et c'était acheté par une collectionneuse française, oui. euh, c'est Antoine de Galbert. Oui. Et c'est pour moi la première fois que je vois ce travail depuis 15 ans peut-être. Ah oui, donc... c'est, c'est la même chose mais moi, je ne suis pas la même. Oui, c'est, c'est
0: un peu comme un enfant qui est parti de la maison oui. et que vous retrouvez 15 ans après.
2: Et c'est bon, c'est oui. parti. Ouais, oui. c'est parce qu'un grand enfant comme ça, ne oui. oui. voudrais pas dans la maison, tu n'as <rire> pas d'espace. Alors il est, il est
0: vraiment très grand, l'enfant. C'est une œuvre vraiment monumentale. Imaginez-vous un géant de 3,50 m dont toute une partie du corps serait parasité par des barres d'immeubles et des enseignes d'hôtellerie. Cette œuvre est une allégorie poignante des effets du consumérisme et du tourisme de masse. Elle invite le visiteur à questionner sa relation avec l'environnement et le capitalisme débridé.
2: C'est beaucoup de choses euh, dans la même temple oui. euh, que je voudrais représenter. Oui. Je trouve les personnes énormes. C'était une bonne une métaphore pour la, la culture qui sont consommées. La culture de masse. Oui. Maintenant, je regarde ça aussi comme un outsider, comme quelqu'un encore un spectateur d'une œuvre. C'est comme euh, Bob Dylan qui dit que euh, la chanson qu'il a à right. dans la jeunesse, oui. Il connaît pas maintenant oui, parce ça. que dans la vie tu changes. tu changes et ça c'est normal.
0: Ah oui c'est très bon. Quelle est la, la matière en fait
2: C'est modelé en, en terre oui. et j'ai fait le mule en plâtre oui. et après le positif fond c'est à la cire. Oui. C'est comme le classique de Madame Tussaud. <rire>
0: oui. bon, pour nos éditeurs, Madame Tussaud, c'est le Musée Grévin à Paris hein. voilà c'est la même chose c'est des grandes pièces en cire. Ouais hein. ouais hein oui, oui, oui. voilà. Alors on se pose la question quand on voit une œuvre comme ça aussi importante, ouais. on dit mais quand vous les produisez, ouais. où est-ce que vous les entreposez Est-ce que vous avez d'une certaine façon vous-même en tant qu'artiste des réserves
2: Oui, dans ce moment j'avais les galeries qui avaient une cave pour garder les choses, oui. mais maintenant c'est un problème peut-être pour les galeries parce que c'est coûte cher pour oui. payer pour la cave oui. et choses oui. comme ça beaucoup de travail qui ne sont pas vendus. Oui. Ils sont retour à mon atelier. Oui. Et j'avais à Berlin un atelier, c'est depuis presque 200
0: Mètre mètres.
2: Carré. Carré. Oui. Mais ils sont remplis avec la boîte, transport et les des, objets. Des
0: œuvres qui reviennent. Oui, c'est
2: beaucoup. Pour moi, un artiste, si tu vois toutes les choses qui sont déjà faites, vous n'avez pas la place pour faire le nouveau. Oui. Pas l'énergie oui. Parce oui. que c'est une question euh, de là. Si ça ne trouve pas une, une autre maison, pourquoi, pourquoi la faire, la faire.
0: Ouais. Bien John, merci beaucoup. C'était très agréable de vous entendre. Merci. Merci à toi. Continuons à déambuler dans l'exposition au milieu des caisses. Et là, nous arrivons devant un mur avec des alvéoles. Et on voit devant ces alvéoles de gros insectes. Et je crois que Arthur Toquet, qui est le directeur de la Fondation Antoine de Galbert, est en charge de superviser l'accrochage de ces drôles d'insectes. Donc, Arthur, vous êtes donc directeur de la Fondation. Vous avez accompagné, en fait, le transfert de ces œuvres. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel artiste il s'agit et à quel moment a été créée cette œuvre
3: C'est une œuvre de Nicolas Darro. Artiste que Antoine de Galbert suit depuis très longtemps. Les premières œuvres que Antoine de Galbert a achetées à Nicolas c'était ses pièces de diplôme. Mmh. Et ensuite il a continué à le suivre. Euh, je pense que c'était dans les, la fin des années 90, donc ça devait être en 99 approximativement. Et donc depuis, il lui achète régulièrement des œuvres euh, dont ces drone Cast », qui sont une série que euh, Nicolas a commencé en 2002 jusqu'en 2007 et qui sont des insectes customisés, souvent avec des armures, parfois avec des armes. C'est vraiment la science-fiction, euh, comme on peut l'imaginer euh, dans les films euh, qu'on connaît de science-fiction.
0: Aujourd'hui, finalement, euh, le centre Pompidou-Mest va chercher dans la magnifique réserve que constitue euh, la collection euh, Antoine de Galbert, va chercher finalement des œuvres pour nourrir son propos. Alors, comment ça se passe, cette relation euh, entre une institution publique et, et une fondation enfin, Alors,
3: souvent, ça parle de liens amicaux. Oui. En fait, dans les discussions qu'on peut avoir avec eux, ils reviennent vers nous, on leur envoie des sélections d'œuvres, on travaille, donc souvent, c'est des sélections assez larges, et les commissaires peuvent piocher euh, dedans, faire des allers-retours, et euh, je pense que le fait qu'on soit une collection privée et qu'on ait des conditions de prêt assez légères, entre guillemets, par rapport à d'autres institutions, font que c'est plus facile d'emprunter euh, une œuvre à Antoine de Galbert qu'à, euh, parfois, à des collections publiques, ou il y a des commissions. Ou... C'est très lourd, quoi. C'est
0: presque une inversion du modèle, donc, aujourd'hui. C'est l'institution publique qui va, dans le privé, dans le, chez les collectionneurs privés, trouver des ressources d'une manière plus accessible que ça l'est dans le cadre des institutions publiques.
3: Exactement, c'est exactement ça. Et puis c'est une fierté aussi pour Antoine de Galbert de pouvoir prêter ses œuvres oui. au Centre Pompidou ou au gros lieu d'expo, de faire un catalogue. Que ses œuvres apparaissent dans un catalogue, c'est... je pense que quand on est collectionneur, c'est ce qu'on recherche. Oui. Que les œuvres soient montrées ne restent pas en réserve indéfiniment.
0: Alors, on parlait d'accompagnement, mais alors j'ai vu qu'il n'y avait pas simplement un accompagnement artistique et intellectuel, il y avait rien d'accompagnement physique parce que, je, en fait, vous avez convoyé des œuvres, un peu, d'une certaine façon, et je vous ai vu vraiment euh, les mains dans le plâtre, tout à l'heure, en train d'ouvrir les caisses. Et donc, euh, c'est aussi ça, votre rôle
3: C'est vrai, mais euh, c'est parce que, aussi, c'est des œuvres que je connais depuis... Euh, je travaille depuis très longtemps pour euh, cette collection, et... Euh... L'œuvre de John Isaacs dont vous parlez, c'est une œuvre que j'ai installée 5-6 fois, donc je connais exactement les endroits de fragilité, les façons de les manipuler, euh, et donc je peux pas m'empêcher d'aider euh, quand les gens font, et de les guider. Et C'est ça mon métier aussi, c'est de les, de les aiguiller pour prendre le moindre risque possible avec les œuvres. Et vraiment, pour moi, c'est des moments de vie. Je me souviens la première fois que je l'ai installé, il y a 10, 15 ans, après 10 ans. Donc la revoir sortir de caisse à chaque fois, c'est un plaisir. Et là, c'était vraiment particulier parce qu'il y a la présence de l'artiste oui. qui, lui, ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Et on a parcouru chaque endroit de la pièce tous les deux pour voir les endroits qui avaient été recollés, restaurés. Parce qu'on fait souvent des restaurations. Et il était épaté par l'état de conservation de l'œuvre. Oui. Et euh, j'en suis assez fier.
0: Nos différents interlocuteurs dans cette série, nous disent tous, en fait, en conclusion, le modèle du musée du 19e siècle avec sa réserve en dessous, euh, tout ça, c'est peut-être fini ou en tout cas compliqué, cher, et euh, l'espace manque il va manquer de plus en plus, et plutôt que de stocker, peut-être faut-il faire en sorte que l'œuvre circule. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution pour justement un peu un musée du e siècle
3: ouais, Moi, je trouve que le but de l'œuvre, c'est de, de toute façon d'être exposé le plus possible. Nous, c'est presque 20% des œuvres qui circulent. Donc des œuvres qui, finalement, euh, parlent encore euh, avec les expos de maintenant. Quoi. Parce que parfois, il y a des œuvres qui ne sont plus d'actualité, ou, donc qui entre guillemets, croupies sans hasard parce mmh. qu'elles elles sont plus utilisées dans les propos actuels. Mais vous voyez une œuvre comme Tetsumi Kudo mmh. qui est justement prêtée là, c'est l'œuvre qu'on prête le plus de la collection. Ah oui. C'est une œuvre de 1971 d'un artiste qui à l'époque était considéré comme fou et qui maintenant voyage dans toute l'Europe. Là, elle était à Lille la semaine dernière, j'ai été la chercher à Lille mardi et une semaine après elle est à Metz.
0: Mmh. Parfois des œuvres restent dix ans en caisse et il suffit d'une expo pour réactiver l'œuvre. On vous remercie d'avoir nourri euh, finalement le propos de cette exposition de ses œuvres merci. qu'on a vu d'ailleurs accrochées ce qui est toujours très émouvant mmh. de voir des œuvres accrochées euh, voilà merci beaucoup merci à vous Sans réserve ni collection le centre Pompidou Metz ne s'interdit pas de faire des commandes d'œuvres directement aux artistes qu'il soutient mais une fois l'exposition terminée quel est donc le destin de ces travaux C'est une question que nous allons poser à Caroline Hagen, chef du projet, en charge de la production de cette exposition, Les Portes du Possible. Caroline, bonjour.
4: Bonjour.
0: Vous n'êtes pas trop stressée Un petit peu. Un (rire) petit peu, vous êtes stressée parce que vous avez tellement de choses à faire aujourd'hui. Oui, c'est une journée assez... C'est un moment quand même très émouvant parce que, on voit un chaos, et puis tout d'un coup, ce chaos est en train de s'établir dans un ordre qui va être un ordre parfait. Mmh. Donc ça doit être quand même extrêmement euh, agréable de voir ça se constituer devant vos yeux.
4: Oui, en effet. Même si dans le cadre de cette expo, c'est presque un désordre qu'on cherche aussi avec une exposition euh, dont la scénographie est très particulière, puisqu'il y a cette côté du montage, démontage permanent, et la question de la ruine aussi qui est explorée. Donc ce ne sera peut-être pas un ordre... Euh complet mais en tout cas oui, c'est très satisfaisant de voir les œuvres s'accrocher au fur et à mesure.
0: Alors là, nous nous trouvons devant une œuvre particulièrement à la fois monumentale et singulière, qui est une œuvre de Nicolas Dauban, qui occupe pratiquement tout un mur. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et puis nous dire dans quelles conditions elle est arrivée au sein de cette exposition
4: c'est une œuvre qui s'appelle « Strudhof » de Nicolas Dauban, qui est située au tout début du parcours de l'exposition. Donc c'est une œuvre que le visiteur va découvrir assez rapidement. Donc elle occupe toute la cimèse sur laquelle elle est placée. Et il s'agit d'une œuvre qui est réalisée à partir de poudre d'acier. Donc c'est pour ça que ça la rend assez particulière. Et on peut le voir notamment avec les résidus, l'état les de poudre qui longe en fait toute la cimèse.
0: Qu'est-ce qu'elle représente On voit des maisons, enfin, qu'est-ce que ça représente
4: Alors, On a un aspect un petit peu bucolique d'une scène de village mais qui contraste beaucoup avec la plaque de verre qui est positionnée juste ici sur la droite et qui est une plaque qui montre l'entrée d'un camp de concentration, le camp de concentration de Strudhof, qui était le seul camp installé en France.
0: D'accord. Et donc cette œuvre est une œuvre qui a été commandée, ou qui fait partie de la production de l'exposition
4: En effet, donc c'est ce qu'on appelle des commandes, des nouvelles productions, c'est-à-dire que c'est la commissaire de l'exposition, Alexandra Muller, qui est rentrée en contact avec Nicolas Dauban en lui faisant cette proposition, en lui soumettant aussi le, le principe de l'exposition, et euh, en fait ensuite le projet s'est créé à partir d'échanges entre la jeunesse du projet et les premières idées de Nicolas, jusqu'à ce qu'on voit du coup sur le mur qui est euh, l'œuvre en elle-même.
0: Alors l'artiste arrive mm-hmm. et il commence à produire sur le mur et pendant combien de temps, comment ça se passe
4: Alors ici c'est presque une mini résidence mm-hmm. puisqu'il est intervenu pendant toute une semaine et euh, c'était une semaine en amont de cette euh, période de montage officiel Donc c'est une période où il a pu rester seul dans l'espace d'exposition sans avoir tous les accrochages ou toutes les allées et venues qu'on entend actuellement. Donc il est venu avec son équipe. Il était accompagné de plusieurs assistants, vu que c'est un travail qui demande beaucoup de minutie et beaucoup
0: de patience. Et par exemple, vous me disiez que probablement le destin de cette œuvre, ce serait de disparaître, mmh. en fait d'être détruite à l'issue de l'exposition. Alors, comment ça va se passer, cette destruction
4: Alors, euh, bah en fait, du fait des matériaux qui sont utilisés pour la production de cette œuvre, puisqu'on a d'abord un, un adhésif, une des grandes bandes de scotch double face, ensuite un papier magnétique qui vient euh, accrocher cette poudre, donc ça la rend complètement éphémère, à moins de transporter tout le mur en entier, mais euh, qui rendrait peut-être aussi paradoxal euh, l'œuvre en elle-même. Donc c'est vraiment euh, une œuvre qui se caractérise par un instant, par la, la, la démarche de l'artiste, et presque quelque chose qui atteint un aspect quasi performatif oui. puisqu'on expose une œuvre qu'on ne va pas conserver après et la SIMES va être détruite à l'issue de l'exposition.
0: Est-ce que vous avez rencontré des fois des difficultés dans les prêts sur une exposition où la logistique, la complexité rendait la chose vraiment difficile
4: oui, euh, c'est assez particulier sur cette exposition où on a des œuvres vraiment de toutes les tailles, de toutes les dimensions, de toutes les textures, où euh, il est arrivé dans les constats ces derniers jours de ne pas savoir si la dégradation qu'on voyait faisait partie initialement de l'œuvre, ah ou oui. si c'était ah quelque oui. chose qui avait été dû à des détériorations, du au temps ou, euh, ou autre. Voilà.
0: Bien, ben Nous allons terminer cette déambulation avec vous et grâce à vous. Est-ce que vous auriez un vœu à formuler pour cette exposition
4: À part de vous revoir au vernissage.
0: (rire) (rire) Écoutez, vous pouvez compter sur nous. Les portes du possible, art et science-fiction, une exposition à découvrir jusqu'au 10 avril 2023 au centre pompidou metz Vous venez d'écouter le podcast « Chef-d'œuvre en réserve ». Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez tous les épisodes de la série sur le site de Beaux-Arts Magazine et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envies, et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous Cet épisode a été développé en collaboration avec le Centre Pompidou-Metz. chef dœuvre en réserve est une création de l'acné-production d'après une idée originale de François Genesini. Directrice de production, Victoria Le salama Réalisation son, Nicolas Mollet. Prise de son, Benjamin Bailly. Mixage, Ben Auriel. À très bientôt pour la saison 2.